0: 大家好，新的一期九个电台，我是老魏。然后这期我们九个电台来到了上海。呃，这期我们的嘉宾是上海金匠协会的会长林林，我们欢迎林老师。大家好，听众朋友们，大家好，我叫林林。<笑>呃，这个这期九个电台就没有酒啊，呃，因为因为因为因为不在不在不在这个这个这个杭州。然后这是找林老师过来呢，因为就趁着这个上海这个金酿的协会的这个比赛，对吧？全国金酿大赛的这个<对>这个机会，就过来聊一聊关于这个就是金酿的一些，比方说，嗯、呃，林老师怎么接触的金酿啊？包括这个协会的这个运作到现在情况，也当了这个几年会长了，对吧？对，嗯，还有这个这个大赛，上海大赛的这个比赛的这个情况，嗯啊。嗯我觉得，就我们从呃，从最这个源头说起吧，对,对吧？就是从怎么接触的金酿，那个跟我们聊一聊。好的啊、嗯，好的。哎
1: 、呃，我呢是一个，呃，我从小到大都是一个比较喜欢喝酒的人。小时候就你们知道的，都听过那种段子，就是还抱在怀里的时候，就会用筷子蘸酒往嘴里塞。我也是那种那种小孩儿，被家长塞酒的。嗯，然后呢？上了大学之后呢，喝酒就喝得比较多，比较比较厉害了。但这些你那那个时候我很少喝啤酒，我也从来不喜欢喝啤酒，我觉得就完全不好喝的一个东西。嗯、除了要不断的跑厕所、胀肚子，没有任何值得喝的。它不像烈酒啊、葡萄酒啊、白酒啊，都有大家会讲很多味道的东西。但啤酒从来没有人谈论味道，对对，就很无聊，嗯。结果呢？零八年的时候，有朋友请我去一个酒吧，说是专门喝啤酒的。我心想，是不是有病？<笑>要专门喝啤酒，有啥好喝的？他说：“你你相信我，一定要跟我去<笑>啊！”然后我就去了。当时上海、嗯、像那个时候圈子里就有点名气的这个这个 Jackie s p e a r n e s t
0: 我去了之后，杰、嗯、克的
1: 酒窝，嗯，是的，去了之后就发现哇，这里这啤酒，这我从来都没见过这些。我觉得我也喝过很多啤酒了，但这些酒我一个都没见过。然后我就在那儿看来看去的，它很小嘛，一共就几个冰柜。我就在那儿东看西看的时候，我带我去的这个，然后被老板赶出去了。<笑>我那个朋友已经开了一瓶了，他很熟门熟路的开了一瓶，往杯子里倒。然后就在倒的时候，嗯、我就闻见一种我很奇妙的香气飘过来、呃，很奇妙的香气。我说：“人、嗯、这什么什么鬼啊？就我从来没有想象啤酒里面可以有这么奇妙的香气飘过来。”我说：“哎，你这个酒什么味道？啊？’我尝一下。嗯”我一尝，当时就就脑子就就懵了。我说这个酒闻起来有很多深色水果跟烘烤面包的那种香甜味。嗯，喝了一口进去呢，有点黄酒，又有点这个黑皮，还有点各种复杂的水果的那种甜味啊，嗯、香料的这个风味啊，啊，有各种各样的味道在那一口酒里面。我这个是我从来没有、没有想象过能够在啤酒里喝到的东西啊！那是一瓶我这辈子都不会忘记。嗯、这是一瓶儿智美蓝帽，哦、这是一<帽>对、嗯、很有名的这个修道院嗯啤酒。然后当时这个酒就直接就颠覆了我对啤酒的一个认知。我当时就就觉得哇，这个东西简直是个新世界啊！就。新世界打开了，对，然后就经常隔三差五，就或者说几乎天天吧，都要往这个小酒吧去，然后就喝，凡是我没喝过的，我都要喝一遍，然后一边还要听老板来讲这个各种各样的故事啊，这个为什么外国和尚会酿酒，然后这个酒为什么叫 IPA， 跟印度有有没有关系？啊，现在这个跟印度、啊、其实是没有了，但反正他会跟我讲很多这种有趣的东知识还，还啊、哦，我当时就杰克很耐心给你介绍，是吧？对，就就就,就天天就泡在里面就聊嘛，
0: 嗯
1: ，然后就觉得我、哦、原来啤酒就跟我以前完全想象的这个喝了这么多年的酒，啤酒原来就完全跟我跟我以为的那个东西是不一样的，
0: 完全颠覆了这个概念，这颠
1: 覆感太强了、哦、啊！然后我就。就开始就光杰克讲的还不够啊，那我自己还去网上找找资料，找找找书什么的。嗯、当然了，一嗯零几一零年初那会儿，中文资料也没什么，基本上看的都是国外网站的一些介绍。对，嗯，后来呢，当然了，这个书啊什么的也买了很多，看了很多。慢慢的，国内也有很多人开始接触并且喜欢上了金娘，就跟我的这个经历是很类似的。呃，差不多，对，挺像的。<对>对，所以基本上就是这样就掉进来了。但一开始也是作为这个，就是觉得啊，原来啤酒这么好喝啊，然后他我从里面找到了很多我以前其他酒类都可以有的味道。对，那么慢慢的就发现，哎，这光喝啤酒就够了，这个其他酒就不用喝了，
0: 够了，够了
1: 。真的，你说像葡萄酒的风味，很多啤酒这种比利时的酸啤酒都可以做的像葡萄酒，当然了不是一样啊，但是有类似的感觉。你说烈酒吧，你说这种只要能过了桶的烈性啤酒，也有那种喝烈酒的感觉。对，啊，然后你要淡爽的也有，你要这个谷物风味的、水果风味的，因为啤酒。你会发现，一旦千变万化，对你喝了精酿之后，你发现啤酒是一个没有、没有、没有、没有边界的一种饮料，
0: 非常自由。对它有着无穷
1: 的想象力，可以去发挥、去创造。哇，那我就觉得这个东西太适合我了，跟我的个性又非常的契合，自由不受拘束，并且没有那种绷着的那种状态，就很放松的一种状态，嗯<对 S 1> 呃、像风一样自由。<笑>对他跟我的性格也很契合，就就比较浪，就,、哦、就比较浪
0: 啊，
1: <笑>浪老师，啊，然后就就喜欢上了，就发现就这个东西啊，终于有一种东西，就跟我当年听一开始小的时候玩摇滚，后来又喜欢电子乐，这种感觉也很像，就是哇，又有一个新的东西，有一种门<对 S 1> <有 S 2> 一扇门打开了。对，挺就有一个新的世界的这种感
0: 觉。当时不是美国那边好多精酿酒厂都玩摇滚乐队就玩不出来了，然后就赶赶快那就回家开个精酿酒厂酿酒，啊、相当于做另外一种形式的摇滚乐这种感觉。对，对
1: 确实精酿啤酒的我认为内核跟摇滚也是蛮像的，其实它都是比较偏意识形态的东西啊。对，嗯，就玩脑子的，倒不是说技术一定要怎样怎样。意
0: 识形态这个词用得很好。嗯
1: ，对。所以那个时候我就就一开始嘛，就一开始就是对喝很有兴趣，然后就不断的喝，不断的学知识这样。然后到了到了大概一一一二一二年一三年的时候，开始知道还发现可以自己在家酿啤酒了
0: 。那个时候高岩也
1: 出书了，<对>他一开始在天涯上发、呃、喝自己酿的啤酒
0: <笑>是尿还是酿都可以，都可以，嗯啊，不重要，对。<笑>然后就想着哇
1: ，这个天天去酒吧喝酒也挺贵的，是不是自己酿酒能省点钱啊？就开始很多人
0: 也是这么想的，发现并不能省钱，<笑>这个坑
1: 比喝酒还深。嗯、对，然后就开始自己自己学着在家酿啤酒嘛。那么一四年的时候，就一开始就自己一个人酿，然后就瞎琢磨吧。嗯、加酿对，嗯，但后来就。有个机会吧，就是上海尽量那个时候已经有上海尽量物理协会了，但我还不知道协会是一二年成立的，我到一四年一三年底一四年才知道有协会，哦、啊，认识了这个上一任会长，我们创始会长比,我比我早一年，一年李光头，嗯，李头，对，我们的尊敬的李头，啊，李头也是个老师啊，这个教人学物理的时候是真的老师，还是的中学老师，他是我们的。创始会长，一二年创立的上海精酿啤酒协会，我一四年加入的，发现哦，原来还有一帮人跟我一样喜欢喝酒，喜欢自己在家酿酒，把这个事情作为自己的一个正儿八经的爱好，对，在玩哇，然后就就就加入了协会，嗯、呃，加入协会之后，那个时候就可能因为我前几年积累的看了七七八八的一些故事啊什么的，呃、就喜欢在协会里面给大家分享。后来我们就开了一系列的这个品饮的这个课程，
0: 课程，然后兴趣这个小组之类的，对，对就
1: 按照国家来分类的，美国美国专题、<笑>国<家>英国专题、嗯、比利时专题啊这样子的。因为我也因为喜欢喝酒，还去国外专门朝圣过这种比利时，嗯、去两周，捷克<家>对吧？一家一家喝过来这种啊，全是现在这么多年过来，主要的
0: 啤酒产区我，我我我都跑遍了，嗯。嗯、除了南极洲没去过，南极洲所有的洲都去过、哎。你那时候一三年底一四年入会的时候，嗯、有没有想过有朝一日自己会当上上海金奖协会的会长？嗯、没有没有没有，这个完全没有预料到
1: 当会长这件事情也是也是也是蛮意外的。我到我一七年才当的会长吧。<笑>那个时候是因为里头嗯精力有限，又有自己的、呃、教书的事情，然后自己也也创立了酿这个酒厂品牌。啊，然后又有协会的话，确实精力顾不过来。
0: 精力顾不过来，而且那时候精神方面出了点问题嘛、啊
1: 是，是吗？还有这种事情吗？你
0: 不知道吗？我不是啊，当时不是为了那个嘛，为了为了去酿酒，然后就装自己精神方面出了
1: 、嗯、<笑>啊，是为了从学校那边请假对吧？对
0: ，为了从学校那边请假，啊、这这个是是有这个八卦吧？我没有求证啊。<笑>哎呦我操！这个
1: 、目的不是，我以为真出问题了，吓一跳，吓一跳、啊，不是真出问题就行，不是真出
0: 问题<笑>嗯，对,对,对，然后。里头
1: 没精力了嘛，就就说找个找个人，然后我嘛就还行，也也愿意奉献。这个东西其实当会纯奉献，当会长其实没有任何好处。嗯，然后呢，我是因为对这个东西确实热爱，我确实是把精酿啤酒或者说啤酒是已经是看作我的一个人生方向了。我觉得生命当中
0: 的一部分，
1: 我觉得这个东西精酿啤酒是啤酒的未来。而啤酒对于我来说，就是我以后的以后的未来。我觉得这个东西就是完完全全就是我想要，我想喝，我想，我想能够代表我自己的一个东西。嗯，啊，就就像这个刚才开篇大家听到的这首歌啊，这个对
0: ，刚刚忘记介绍了，嗯
1: ，电子乐很多这些做电子乐的 Daft Punk。在第一次接触到电子乐的时候，也是那种哇，这就是我要的未来的未来之声音乐，嗯啊、呃，就就投入这项事业了。那我当时也是这样，也
0: 受到了感召，对吧？嗯
1: 嗯，对，我觉得这个东西非常契合我的对对很多东西的一个设想，而且它是一个很好的画布，我可以在上面创作我想表达的东西，嗯，所以就把它作为一个。一件事，当然了，一开始是作为爱好。一四年的时候才才，呃，进入了协会，并且一四年的时候才从我之前并不是从事啤酒行业的。那我到一四年也才开始进入了上海本地的一家精酿啤酒厂，成为了一个啤酒行业的从业人员。嗯，啊，这个这这二零一四年对我来说蛮重要的，嗯嗯，挺改变我人生方向的。但从那之后我就。做不断的酿酒，然后学习品酒，学习啤酒的知识啊、呃，然后又在协会里面把这些东西奉献出来，分享给大家，让更多的人喜欢品酒，<对>喜欢在家酿酒，或者是喜欢品酒，甚至是有专业的去学习之后考一个品酒啤酒的这个考呃品酒的认证。对啊、呃，有很多这种体系，嗯，所以这件事情可以就把它从一个业余的小爱好。变成了一个能够填、能够填充你业余时间的一个大爱好，甚至有很多人在这个爱好的基础上达到取得了一定的成就，比如通过我们的佳酿大赛，通过品酒考试，嗯、甚至成为了一个从业者、从业者转行了、嗯、啊！这个，所以啤酒也可以成为一个改变你人生方向的、挺重要的一个契机啊，挺重要的。你喜欢它，你热爱它，你又找到了一份。可以,可以糊口，对，能谋生的一个一个工作，这很棒了。对这件事情，对很多人来说体验是很好的、嗯
0: 。对，我记得我那时候入协会，我操，我都忘了到时候是当时是怎么怎么知道的这个上海金酿协会。我记得当时有一个 QQ 群，好像、嗯、
1: 对，一开始是，一开始是 QQ 群
0: ，哇，有个 QQ 群，当时说可以酿酒，大概是一四年的年底的时候，我记得第一次参加协会活动就是在那个。浦东那边的一个民房里，对,对吧？一<对>楼
1: 那是李老师用来补课的，给学生补课的地方
0: 。哎呦，然后平常白天给学生补课，然后夜周末给那个大家酿酒。对的，对的，对的。啊、嗯，对，当时第一次参加就林老师在那边做一个分享，我我还记得当时做的是一个美国 IPA 的那个分享会，美国专场，嗯、美国专场，然后还开了一些酒给我们大家喝一喝。<对>当时完全就小白的状态，你说如果说一个刚入门的人。嗯呃，其实我我我参加这个协会之前，只是喝过一些所谓的德式的一些德式小麦啊，这些这种酒，对、嗯、对吧？比较比较易饮的，就是很很容易把你吸引过来的。<对>然后就啊，接触 IPA， 当时其实完全喝不懂啊，就不明白，嗯、就觉得哎，这个酒有点不一样，挺苦的。嗯。对，这是也是打开了另外一扇门。嗯，当时就啊，接触到知道这个东西，就像林老师刚才说的，我觉得这个东西非常有趣，嗯、然后又很自由，就慢慢的现在就是一直在，就是包括现在从事这方面的工作了，也是我觉得就像可能我踏入那个上海金匠协会的那一刻，相当于林老师最早的时候零八年踏入杰克酒窝的那一刻，<对>其实已经注定了后面很多事情的发生。是的，没错，嗯，这个东西还挺奇妙的。现在,现在回想起来当
1: ，当时你不会觉得有什么，只会被这个东西给你带来的呃美妙感受所吸引，觉得哇，就很开心的状态。<悦>但现在你去回想起来的话，那个时候确实就已经，可能说得夸张一点，可能那个时候你意识不到人生轨迹已经发生改变了。这个东西需要很多机缘巧合的。<对>我也有很多朋友，其实，呃。就是挺早的，零九年、一零年也在喝，但是他们并没有这样一个契机，啊、呃，跳进来，或者说他们自己也并不想跳进来，嗯,嗯，并不是说每一个人都因为啊喝了精酿啤酒，然后我就要干这个，并不是这样哦，对，只是因为咱们圈子小，然后身边的人都是同样的这样一个有共同的经历和感受和爱好，嗯，走到了一起。但你放眼出去的话，你会发现更多的人就是把它作为一个，哎，挺好喝的，我挺喜欢喝的，我经常会买它喝它，但没有那么重要。对，对,对于他们来说，啤酒就是一个，或者说精酿啤酒就是一个啊、哦，比过去的啤酒要好喝、更有趣的一种饮料。对啊，只不过对于我们来说，可能确实是成为我们生命中的
0: 一部分了。是的，那时候我觉得协会从刚开始。也有很多人就是其实来来往往嘛，对吧？其实呃，很多人我记得很早那个什么哈哈，对吧？哎，对，他现在应该也是基本上不参加，嗯，蛮多
1: 年没听到他消息了
0: 。啊，对，还还有记得当时还有就小布料现在还是在的，对吧？他一直积极的参加这个协会活动。是的，还另外一个女生名字我忘了 ，Echo 嘛 e c h o 对，嗯，应该也是很久没有对，因为他去别的城市了哦，一直在协会群里面，然后会看大家聊天。哦，对，嗯、当时协会也就那么二三十人吧，好像，嗯，不是很多。现在慢慢其实也是在壮大了，确实几百人了。嗯
1: ，你会发现身边有有有很多我们这个协会啊，还有我们喜欢喝啤酒的这帮朋友，大家都是因为啤酒然后成为了朋友。嗯、这个爱好在我们看来当然是很重要一个爱好，然后在广大人民群众里面看起来，它就是一个。喝酒的爱好，你可以甚至可以叫它一个不良嗜好。当然，在我们看来，这个是很健康的。我们协会一直宣扬的也是这个很健康的理念，健康的理性的去喝酒。我们把啤酒当做一个爱好，而不是说我要买醉、我要喝醉或者怎样，从来没有。我们想的更多的都是这个酒是什么样的味道，它是怎么酿出来的，我怎么理解这款酒，它好喝好喝在哪里？如果有缺点不好的地方在哪里？我们会这样全面的去认识一款啤酒，这个带给我们的感受，嗯，远远胜于就是啊，我喝开心了，我喝醉了这种，啊、呃，这种状态。每个人对酒的需求，呃，不一样。它基本的一个功能就是让人放松，让人开心，呃、对，一个社交的润滑剂，对，催化剂。除此之外，我们可能还在加，因为我们会学，我们学过啤酒，我们懂啤酒，我们还会。从一个可能稍微专业一点的角度去评价这款酒，但是如果你学过啤酒的知识，你对啤酒的认知和理解是比较完整的话，那么一瓶啤酒在你面前呈现出来的价值是会更高的。同样花五十块钱买一杯酒，不懂的人会觉得哎呀好不值啊，但是你懂了它之后，你就会知道为什么是五十块钱，嗯，它的价值在哪里？它好喝的地方为什么好喝？啊，那为什么要卖到五十块钱？对，你对他的这个还是比较初级的。再上再上一级的话，你就会明白这个风味的组合和搭配，你会明白酿酒师酿这款酒的意图，他想传达的东西。嗯，他传达好了还是没有传达好？呃，如果是你来做的话，你会怎么样做？会做得更好？这五十块钱就这一杯酒，你坐在酒吧里面喝。那如果你有了啤酒的知识，这五十块钱花的真的是超值，嗯，真的是超值
0: 。对，<你>风味都比较了解，
1: 都比较了解。再加上啤酒本身，除了我们的感官体验，首先它的酒精功能，其次它的各种各样的风味带给我们的呃感官的享受，是你的口腔、你的鼻子嗅觉、你的眼睛看到的。很多啤酒现在颜色做非的、嗯、非常的迷人、漂亮。
0: 对。各种颜色基本上都有。
1: 对，所以一杯酒，如果你只是觉得我要喝了，然后醉了、开心了，那这个是比较，嗯、呃，比较初级、比较基本的一个需求
0: 。其实，就是、其实我们喝精酿的话、啊，呃，最早的时候其实喝喝一些工业啤酒嘛，对吧？那时候聚会基本上都是干了，嗯、对吧？对对对。啊，一杯接一杯，一杯接一杯的，然后也不好喝，然后又很凉，逼着自己喝下去。嗯但接触了金酿之后，就几乎就身边这些朋友们，就我们喝金酿的这这一帮朋友啊，嗯、喝酒的方式基本上都变化了。对的，就不会说再去干杯，大家都是碰一下杯，喝一口这样，然后聊一下，对对对聊一会儿这种。对我们甚至改变了喝酒方式
1: 。我身边的好多朋友就干不干杯的都都不用了，就自己喝自己，自己想喝一口你就喝一口，你你觉得你要休息一会儿你就就聊天就喝酒就只是一个。自己的属于自己完完全全属于自己的一个体验，嗯啊，就不用去在乎，哎，我干了你随意这种，或者说一定要走一个，<笑>那你随意我,我走一个我，我现在不想走一个，哦、而且这杯酒我不想一下子走掉，我就一定要一定要上劲儿是吧？<笑>一口一口喝，哦、<笑>走一<个>，我们我们身边的这些朋友绝对不会说什么来干掉这种，嗯、不会的。你喝你的，我喝我的。如果我觉得我的酒好喝，我还给会会分给你一些，你也尝尝看。喜欢的话，你可以再买一瓶再去喝。我们更多分享的是对于风味的体验。我体验到了一个好的东西，我希望你也体验。嗯。而有一些传统的这种比较比较野的酒局，就是他们要的感觉不是好的体验分享给你，而是这种这种爽的体验分享给你，就是喝醉了，喝大了。这个酒很辣，这个酒很苦，或者怎样，大家一起来去同甘共苦的那种感觉，嗯,嗯，这个是追求的东西不一样。啊
0: 、呃，对，不一样，嗯
1: ，就是酒不好喝，但是你看，咱们把它喝了，咱们就有感情了，这、就是过去酒局很多一个一个一个意识上的一种潜意识里面的一种认知。对，啊啊，嗯。有没有感情，就看你喝不喝这口酒了
0: 。对，是不是男人也看你喝这一口酒？啊、
1: 对,对，我们喝精酿啤酒的，我们不,不太会在意这种东西。我们在意的就是这个酒好喝啊、呃，你喜不喜欢喝？你尝一下，你喜欢喝的话，哎，我这是什么酒？我告诉你，你也你也来喝
0: 。是的，
1: 我们在意比较在意这种东西
0: 。是的，那当时这个林老师开始做佳酿的时候。呃，就是这个过程就延续。现在应该是没时间再做家酿了吧现
1: ？现在很少做家酿了，嗯、对，因为现在是个职业酿酒师嘛，对，家加酿的我们也做小研发就已经不能叫家酿了。嗯、我我我是一个从业者，家酿这个东西意思就是你不是从业者，你是个爱好者，你把它作为你的业余爱好来做的。就像有人业余喜欢在家做点心、烘焙、做面包。但他肯定不会开面包房，或者说他没有开面包房。有的人喜欢在家烧菜，啊，有的人喜欢在家
0: ，其实是一样的，
1: 对，织、嗯、做十字绣，对，就不管什么样的爱好，你钓鱼、你下棋，这些都是爱好，包括酿酒、嗯、也是爱好，他就是个爱好。<对>所以，家酿这个东西，在我没有成为从业者之前，他<对>就是我一个爱好。啊，虽然我的目的是想省钱，实际上没有省钱，但是他能够，嗯，我不知道。大家了不了解酿酒过程？酿酒其实是蛮花时间的一个过程
0: 。呃，大概酿一次要八个小时，嗯，七个小时到八个小时。
1: 就是、对你，你如果不是很熟练的话，连洗、连清洁、带酿造、带后面你要收拾这个乱七八糟的，肯定要搞一天的，搞一天。嗯、对对对，这个我一开始就看不懂人家那些钓鱼的啊、呃，就是怎么能一坐坐一天？他肯定有他的乐趣，但是酿酒很多人也不懂<对>哇，要做这么长时间。我告诉大家，不是说你八个小时之后你就能喝了，你还完全不能喝，你还要再等一个月呢
0: 。还要发酵，对，还,还有发酵的
1: 过程，<笑><对>所以它是一个很
0: 花、很花时
1: 间和精力的一件事情。对，啊，这个这个爱好还挺挺烧时间的，嗯。所以我我一开始做家酿，把它作为爱好，然后酿过一些啊，第一次还挺成功的。后来有好多
0: 人都是第一次成功，<笑>就觉得哎，这个事情太简单了。对，我们现在明白，可能是
1: 这个感情分啊，感情分儿。林
0: 、呃、老师当时第一款酿的是是
1: 个德式小麦啊，德式小麦、嗯、小麦啤酒啊。我们是我是跟而且我第一次是跟朋友一起酿的啊，嗯。学了很多之后呢，一直找不着一个动手的机会。正好我朋友有设备也要酿，我就跟他一起弄了。嗯，我们买了这个锅，对对对，我们我们还买了好几瓶儿麒麟麒的啤酒，好几,、嗯、好几瓶然后准备酿的，一边酿,酿、啊、一边喝。哎、喝完了这个瓶子，回头就可以装我们酿
0: 的啤酒。哎呦，想的真好,好。
1: <笑>对，然后酒都喝完了。嗯、呃。嗯，后来酿的就那批就那批酒做了个小麦啤酒灌进去，嗯，一个月以后喝还真挺好喝的，挺好喝的。对，嗯，哇，那
0: 太激动了！我现在我也能想起当时第一次酿完酒，然后自己喝到自己酿的酒的感觉。对对
1: ，李<对>头李头更那个，他说他跟我们分享过，他<笑>第一次酿酒的时候，放进酒酒啊，花了一天时间酿，然后放进发酵罐里，然后就激动啊，就睡不着，就天天就盯着，想起来了就看一眼<呵>看一眼。<笑>哎呀，结果把酒看坏了，这个、没有看一眼看一眼，到后来哎尝一点吧，差不多了吧，尝一尝，哎好像好像还没好，嗯、第二天又尝一尝，尝着尝着到最后酒还没好，罐子里面已经没剩多少了，嗯、哈哈好没好也不知道，但就是你可以、嗯、你可以大家可以发现这个状态很像个小朋友收到一收到自己的玩具，迫不及待的这个要要要玩，不想睡觉了就就要玩，就心思就全在上面的那种状态。对。我觉得很多我身边的很多朋友第一次酿酒的这个经历，真的很像小朋友收到玩具的那个那个时候。大家回想一下自己小时候心仪的玩具，想了很久，有一天终于得到它，真的真爱不释手的那种感觉
0: 。爱不释手。对
1: 对，所以身边有些朋友后来买了更大的设备的时候也，也也形容就是我的大玩具啊到了。这个跟玩车、玩手表啊什么这些其实都差不多。
0: 呃，但我觉得要比那些高端一些，<笑> <Yeah, S 2> <笑>就可能自己认为自己这个东西是不一样的对。对,对,对
1: 你，你你的这个，嗯、你的经历、你的兴趣、你的热情、你的专注力，全部放在上面了啊！你对他的这个感情也是不一样的
0: 。我觉得酿酒就做之前最早做自酿的时候啊，那时候其实。呃，上海协会有帽子嘛？周边，嗯、对我都要就每次酿酒之前，我要郑重其事把协会的帽子戴上。对，就这件宣告这件事情开始，<笑>对，然后就中途不做任何其他的事情，因为一直很忙，对，一直很忙。这个过程我觉得就挺奇妙的，它是让你，呃，集中自己的注意力，就你不会说，因为我们现在生活其实离不开手机。但是，一旦你开始酿酒了，你是没有没时间，几乎没有时间看手机的。你会做很专注的，把这七个小时到八个小时时间用在干一件事情上。然后这件事情呢，而且它是又又是一个可以，又是一个延时的，就是我们要等到一个月之后才能知道你干这件事情的成果。对，哇，那这个事情我就觉得，首先我们在酿的时候能体现到动手的快乐，就是说你感觉你是在创造。你是在创造呃一个新的东西，或者是没有的东西。当然了，因为我觉得很简单，因为每个人自己酿的酒都是独一无二的，是不可能说有一模一样的啤酒被酿出来。是的，嗯，然后又要等一个月，每天通过它的发酵冒泡呀、啊，闻一闻，其实都可以闻到香味儿，对吧？就通过那个发酵的时候冒二氧化碳气泡，然后到一个月之后，然后打开装瓶再喝一下，呃，就是把那个瓶子里边。打开自己喝第一口，我觉得这个感觉真的很很妙不可言的感觉，很美妙。对，是的
1: 。现在这个时代节奏非常快，大家都哇，现在球跟
0: 协会之前那时候也不一样了，对吧？是，就是跟呃那时候我们我们钢琴协会现在六七年的时间，对。现在我觉得现在酿酒的人好像也没那么多，嗯
1: ，其实还是在变多的
0: 。哦，在变多
1: ，肯定是在变多的。嗯，因为这件事情还蛮花时间和精力的。那么大家现在生活越来越好，还是有更多的人有时间精力去做这件事情。嗯、而且一开始嘛，就是影响力没那么大，嗯、但随着这几年慢慢影响力铺开，还是受众就是至少至少在变广，对。在变多的，但是可能没有大家想象中那种一下子就爆炸啦、这种火啦、这种那个,、嗯、那
0: 个是不存在的。那时候很多人都有预测啊，说这个中国精酿啤酒五年之内必定怎么样怎么样，但其实现在回头一看，并没有怎么样
1: 。对，那那那那是那是不现实的，嗯、那是大家一个美好的愿望。
0: 愿,愿望，嗯，
1: 嗯我像我的话，我个人是比较喜欢节奏放慢一点做事情的，啊、呃，所以追求这种速成。高大全这种都不是我想要的事情，也是至少我在协会的时候，我们没有追求规模，没有追求这个新会员怎么样怎么样增长，嗯，都没有。只是每一个加进来的会员，我们都会认真的交流、了解，一起喝酒、分享，嗯，然后会会慢慢的让他把这个爱好做得更好。无论你是喜欢喝的、喜欢品的，无论你。是刚接触还是已经喝过几百款了？大家都能够找到自己的一个呃小舞台去发挥自己的这个爱好，把它分享出去。对，或者你不想分享，你就是喜欢一个人在家喝酒，也是完全没问题
0: ，没有任何问题
1: 。对的，很多人就是自己一个人在家喝
0: 酒的。是的，然后买一些酒在家里喝。那那个我记得当时我们协会就最早期的时候，那时候其实还是经常每个礼拜都会有这种，对吧？有一些什么品酒啊，对，或者是做一些家酿的普及的工作啊，这种有
1: ，嗯、呃，可能过去的时候频率高一点，对、嗯，今频率稍微弱一点，嗯<对>、呃，所以嗯、呃，这个活动呢，但我们一直都在组织，嗯、但并不是说每次活动都是由我来组织，有很多会员其实现在也自发的在组织，嗯，大家会约着一起出来喝酒交流，所以我们协会其实它就是一个平台，平台并不是说协会一定要。成为这个老师，成为这个管理大家的一个什么？不是的，协会就是一个平台，让所有的人找到一种归属感。然后在这里面，嗯、在协会这个大舞台上，你你大家专注的就是一件事情，就是啤酒本身。嗯、对。然后通过啤酒，我们认识了啊，还有一圈朋友。当你想分享、想交流的时候，你有这么多同好。啊，当你只是想自己一个人安静喝酒，嗯、听听大家。说什么的时候，你也可以这样做。是的，协会从来不会说一定要达成或者实现或者某种目的，改变什么没有。它就是一个舞台，所有的我们的所有的会员都是这个舞台上的演员主角。啊，你找到自己最舒服的一个状态就可以了。所以，我们协会的会员也并不是说加进来了就不走了，也不是说什么加进来不走。有些人就会觉得啊，协会现在我了解了，但这个跟我想象的可能不太一样，那
0: 就走呗，对吧？对，然后这都是很自然的事情。只要你
1: 还喜欢啤酒，啊，你就找你舒服的方式。那有一些人是喜欢这样大家庭的方式，有些人是喜欢自己开心就好的，嗯，但他也。但我们协会也并不说会强迫你干嘛，所以很多人其实也是留下来，只是他不会经常说话、啊、经常发表言论什么的，不是？他就喜欢看大家聊天、嗯。是的，
0: 听着。是的，其实协会，我为什么刚才会觉得，就是说现在做家酿的人没那么多了呢？因为就是随着这几年的这个中国这个精酿啤酒发展，最早做加酿那批人，我还我之前我我有一篇我那个公众号还写过这个事情，当时我们去的那个南京的。哦哦第二届的那个高大式啤酒节，嗯，嗯，当时我们还我跟立头，还有那个就是现在河北家协会会长三杯，嗯，嗯,嗯，还有就是现在那个其他边的大个，嗯，啊，嗯、我们几个人住了青旅了，六人间。对，当时有一张床还是住了另外一个人，因为他们要拼嘛，对，去参加那个，为了就是我觉得也是为了节约省点钱嘛，而且大家我觉得也是对物质好像没有要求那么高，是的，那时候对，就做这帮人，大家我觉得做精奖啤酒在中国目前来说还是相对草根一些的人，的自发的，就像你。啊、呃，刚接触我，我又要打这个比方，就像刚接触摇滚乐，我有一把吉他，我就拿起吉他，我想组乐队，这是每个人都可以做的事情。<的>对，并不是说你需要多么尊贵的身份或者是很高的门槛来做，<有>对，没有。然后那时候就我们去参加那南那,那个南京啤酒节，就这帮人最早的这帮人呢，现在都已经就是开始上量了，嗯
1: 、对了对吧？变成从业者了，
0: 变成从业者了，变成从业者了。那后续的，所以说我感觉现在好像。呃，就像我们那时候做加酿人就没有那么多了，或者有一些想做加酿呢，他也是奔着商酿的方向去的，就单纯说啊，我就是爱好，我就自己在家酿酿酒，我也不管别的，就像平常钓鱼啊或者怎么样都一样的。但这种人，我觉得好像现在是在变少。嗯，我不知道林老师怎么看这个
1: 。呃，北京协会会长今年做过一次这种调查是吧，调查嘛，然后他也把结果分享过。嗯嗯，我对这件事情是一直是看得比较冷静的。他们可能一开始有一些不一样的预期，所以导致结果出来之后呢，他们有点出乎意料。嗯，我是比较比较比较了解这个现，也不能说比较了解现状，我只能说就是我对这件事情比较冷静。我知道，其实在全国，因为我们每年都办佳酿比赛，嗯，而佳酿比赛是一些这种。在家酿酒酿得比较好，或者说这件事情很有期待的人会参加的一个活动，对，嗯，所以因为每年都办比赛，从一四年到现在这么多年了，我知我从所有报名的人里面看得出来，嗯，每个报名的人我都会去看他的资料，嗯，我我就发现一个东西，就是来来回回其实就是这么几百个人哦。啊、呃，愿意参加比赛的就这么几百个人。好，那么在你做调查的时候，你会发现在。家酿设备原料的购买的这些客户里面，消费者里面，嗯，也就那么几千个人
0: ，
1: 嗯啊，就这么几千个人。其实，其
0: 实这个圈子非常非常的
1: 小。你如果没有买过家酿的设备原料，那你肯定就不是一个家酿爱好者嘛。对。那如果你买过的话，那我们先把你算成一个家酿爱好者。不管你买多少次，你哪怕买一次，至少你也做过这件事情了。对。这个人数也并也也只能数以千计。啊，绝对不是像美国这么发达的数以百万计的，对啊，数以十万计的这种不是这个级别啊。是，当然了，我们毕竟这件事情才真的才刚刚开始
0: ，真的是刚刚开始
1: 。对，美国其实美国人一直是有自己酿酒的传统的，的这个传统根深蒂固到就像我们中国人自己在家做饭一样，真的就是那种动不动就要在家做一锅酒啊，动不动就要。这当然，这跟历史、跟文化、跟也有法律法规，有很多的原因。跟他们
0: 每家都有一个车库也有关系。嗯，对，而且他
1: 们曾经有过有有过各种，因为美国是个移民国家，那么最早的移民又是英国人、德国人啊，这样的一些他们喜欢喝酒、喝啤酒的这样一些国家。对，那么你去了一个一个一个一无所有的一个一片新的大陆，所有的东西就要靠自己来创造嘛。对、啊，不是都准备好的。
0: 我们中国人传统是喝热水，嗯嗯，嗯对，不是喝酒。他们对他们的
1: 传统是喝啤酒，嗯、喝啤酒，因为热水跟啤酒都是安全的饮用水。对，这个倒是从我们说要从卫生的角度来说，确实是这样
0: 。对、
1: 嗯。那么，在中国的这些家嘉爱好者们，就是这么，我们就就算算算他一万人好了。嗯，就算他一万人，嗯、那这个数字其实也还可以，嗯、因为说实话，我们从真正有佳酿到现在也不过数年的时间
0: 。我记得当时还好还争论过，就当时这个叫“中国金酿元年”嗯、到底哪一年还争论过这件事情？嗯、有人说哦，零八年；有人说一二年；嗯、<笑>有人说一四年或者怎么样
1: 。这件事情我，我们我觉得我们只能回头再去看到底什么是元年，因为元年、嗯。元年的意义，在我看来，应该是当这一年发生了一件很重要的事情，对对未来几十年的发展是起了当时没有意识到，但后后来转头去看是有着极其重要的意义的这件事情，才能叫元年、嗯。对,對，而不是说我们现在就定成元年
0: 了，這,这这
1: 这个你没有办法定。很多时候你会发现，我就算定了元年了，但这两年发展的不好，这个元年一点意义都没有。哦，对，所以这件事情可能再过个五年十年的，也许我们能确定到底哪一年是中国精酿的元年。但至少在我看来，我们说佳酿的发展的话，到今天绝对不超过十年的时间，不超过十年啊，没有的，对。对于大多数人来说，知道佳酿也真的就是三四年的时间。对啊，最早做佳酿的人就,就那么可能就那么几十个人
0: ，现在已经全部都开了酒厂了几个，基本酒厂了。对,对
1: ，那就算是他们，也到现在不过十年的时间。对，所以你说这件事情，在全国有多少做佳酿，多大一个群体，肯定是没有的。有，<是>反而我会觉得奇怪了，那早干嘛去了？是几十万人、几百、上百万人喜欢的事情，早干嘛去了？对，所以到现在一万人，其实我我不意外，因为就嗯，觉得 OK， 就是个小圈、嗯，正常小爱好，嗯、它需要时间，需要时间，它需要人来推广，对，把这件事情说出去，
0: 嗯
1: 啊，推广出去是，嗯，就像我们说，你说钓鱼是一个多大爱好嘛？它绝对不是，它的最大的门槛就是你得你有没有大把的时间？对，没有，对于大多数人来说，年轻人来说是没有的。
0: 其实这个时间的成本，其实才是最贵的成本
1: 。是的呀，所以，所以你说全国有多少钓鱼爱好者？我相信也不会有多少的。而且这个现在
0: 这个钓鱼感觉还是挺多的，这个网上经常有什么老婆收老公鱼竿，什么咸鱼挂着卖那种要离婚呀、啊、<笑>什么之类的，<笑>我不知道是不是真的。我们圈子
1: 里也有，就是这种为因为酿酒的事情，这个男女朋友或者夫妻之间不开心的。对，就把厨房弄得一塌糊涂<对>。<笑>就
0: 因为我因为我我我我我有,我有个表哥，嗯、呃，他他也喜欢钓鱼，就经常啊经常去钓，一钓就是半夜那种。我在想。<笑>我操！我讲这他妈有什么乐趣呢？就蹲在那，对吧？蹲在那看那个飘的那个呃那个福子是吧？就蹲在那蹲着坐着看，一直盯着看。我操！我觉得是不是别人看我们酿酒也跟我们看钓鱼差不多？<笑>这,帮这帮傻子！这帮傻子！这帮哐哐当当的，对，弄、no。嗯
1: 、呃，是挺有意思的。嗯，所以这个爱好吧，就是个小众的爱好。如果他有一天需要时间，嗯、他有一天能够成为一个啊。呃广泛的爱好，至少你可以不爱好，但你知道，你或者说你身边就有这样的人，要要达到这样一个状态的话，<对>嗯，肯定我觉得还得有个几十年的时间，要的，对对对，就现现在我们是一个从零到一的过程，我觉得这个过程很慢，是是很正常的。从零到一
0: ，这个需要自己，主要是自己对自己心理的一个转变，是<的>就是你怎么是本来一个零，对吧，变成了一，<笑><你 S 2> <笑>没有。<笑>
1: 嗯，怎么讲啤酒突然也也上车了
0: 、嗯？对，从从零到一，其实我我之前我非常同意那个<笑>就三杯说的一句话啊，他说这个佳酿是精酿的基石。嗯嗯
1: 这个好像是李头说,说的吧？
0: 是李头最早是李头说的吧？那那下次让他再说这个话了，得注明出处。嗯，但
1: 我们确实都有这样一个共同的认知，嗯、对共同的认知。因为三杯说说这话也没问题，因为他以前是上海协会的副会长，他以前是李头的左右手
0: 。哦，他那时候是没有转正是吧？
1: 也不是没有转正，他就是在上海，嗯、因为他也是在里头，就是上海的这个 QQ 群里面。认识、啊、学会酿酒的嘛，也是
0: 受到了精神上的感召，对，也是里头的不远万里，相当于里头的学生，里头学生，嗯、对
1: ，酿酒学生不是物理学生，然后他他就来到上海，然后在这个你去过的浦东的那个小、嗯、小房子里，对啊，酿过很长时间的酒，东平路也,也管理过一些协会的工作，对啊，所以他们两个是对这件事情的认知肯定是一致的，啊，我也是这么认为的。嗯，就，但这件事情呢，确实是从美国人的经验看过来的
0: ，也是，对，嗯
1: 、美国三亿人，一百一百二十万的这个家电爱好者，嗯，所以这个这个比例是很高的，很高。然后它的酒厂数量又多，据说是每每每几万个美国人，可能可能密密集的地方，可能一两万个美国人就拥有一，相当于拥有一家酒厂。那么松一点呢，可能五万人就用一家酒厂。对，那所以这个密度是非常非常高的。像我知道，就是像俄勒冈的这个波特兰市，嗯，一个市就有五十八个精酿酒厂。嗯，大家可能觉得五十八个也不是很多呀。而且
0: 这个这个地方是不查酒驾的。
1: <笑>大家可能觉得哇，一个市五十八家也还行啊。但大家别搞错，波特兰市不是什么大城市，波特兰市只是一个相相当于我们。石家庄这样级规模的小城市
0: 啊，人口比石家庄要少很多
1: 。对，它就是这么个小规模城市，都有五十八家。嗯、你想想，对吧？这个北京、上海连五十八个加起来都没有五十
0: 八。我我当时问过一些就美国的朋友，就我们在中国耳、啊、熟能详的一些牌子，嗯、比方说什么俄罗斯河呀，嗯、什么尔吉斯啊。嗯、对，我问过他们，他们甚至他们很多人，他们就在加州生活，就加就是加州的，他们都不知道这些牌子。他们只知道自己家附近的几个酒厂，是的,是的，是的，对，就很多我们觉得啊，这个鼎鼎有名，就全世界闻名，他们、啊、不知道，我我没听过这牌子，我只知道我家附近哪几个酒厂，特别好，对对对，对。这个所以
1: 在在我们说尽量是美国人创造出来的一个一个一个产业，那么这个事情的发展跟过去、今天和未来，很大程度上一样。美国是一个非常好的这个例子、哦，需要我们去参考和去借鉴的。对，所以根据美国的这个发展的情况来看，人家从七八十年代开始有了这个潮流，到今天啊、呃，也有好几十年了。啊，那我们都是从二零一零年开始算起的话，到现在也才不过十年的时间，所以才是一个<对>啊，还是一个小孩子，还是个婴儿呢、嗯、啊，还在襁褓中。真的是，嗯，所以现在谈。啊，人人数有没有变多？有没有什么特别好的增长？或者说，有些人还说，哎，是不是尽量都已经衰落了，不行了？我觉得现在谈这些都没有什么
0: 。这个其实跟衰落倒没有，因为你没有没有没有昌盛过嘛，对吧？这得何谈衰落呢？现在<笑>我我在知乎上
1: 看见一些问题，说现在精酿啤酒是不是已经已经不行了？要被淘汰了？<笑>对，对
0: 在中国要被淘汰了
1: 。哎、我觉得这都属于就。想太多了，想的想不是，他们是属于了解的太少，但是瞎想的又太多哦。嗯，就可能还是没有把这件事情作为一个嗯，至少作为一个一辈子的事情来看。对你的你，如果你的眼光是放在，就像我我我考虑啤酒的时候，我认为这就是我接下来的几十年，我我未来的嗯四十、嗯、年一直要做的一个事情。对，那所以眼前的这一两年，就这个决定已经下了。对，眼前的这两三年会发生什么样的变化？嗯、我，我
0: ，它不会影响你要去做这件事情，你要去去的方向不会影响。对，
1: 我不会在意。对，而且我是有信心，这个事情一定是向上升的，往上走的。对，所以我觉得现在有些人可能很多人看到，哇，以前好多精酿酒吧冒了那么多，现在倒闭的好多。嗯。那那这两年确实情况比较特殊嘛，而且我觉得酒吧这个东西，我们把它看作餐饮业，那么关关开开的不是很正常嘛？即使是像美国有八千多家啤酒厂，每年也还是有一两百家倒闭了不干了。对，这个太正常了，这是一个。非。我
0: 觉得这个就是说，酒吧开业就有开，就像人一个自然规律一样，生老病死。对。对吧？有开有关，<对>这是很正常不过的事情。他其实我觉得，而且这件事微小到什么地步，它、嗯、根本就不重要。是的，对，它根本就不重要。它<的>就像一片落叶，直接落到地上，然后化到泥土里，<对>就没没没有什么东西。就不要觉得这个啊，就好怎么样怎么样了。其实并没有。嗯，这是个自然规律。嗯、自然规律，人类
1: 社会里边的餐饮业的酒吧行业的自然规律都是对，都是这样的
2: 。是，嗯
1: ，一个一个老板开了一家店，他。开不下去了，不开了。他有各种各样的原因，有真的有很多原因。也许是他觉得这个舞台太小了，我要搞一个更大的。嗯，你你眼前看到的是这个酒吧不干了，但其实他有一个更大的舞
0: 台啊，对
1: ，出来了，都有可能。以前他是个开小店的，现在他开酒厂了
0: 。对、
1: 嗯，但是你只是看到，哎，以前这有个店不关了，怎么怎么，而
0: 且感觉挺好的呀，对吧？对、啊、对、啊、对、啊，对啊、嗯。
1: 嗯，所以，我们如果就是如果听众朋友有有喜欢啤酒的，然后欢迎
0: 加入上海协会，<笑>是，辐色江浙沪。<笑>我说就是如果喜欢
1: 啤酒，嗯、并且也觉得这件事情对你很有吸引力的话，嗯，就不用在意就是现在啊开酒吧好不好啊或者怎样的，
0: 也不要去咨询别人，嗯、对，因为每个人情况都不一样。就是
1: 嗯、先先先先听从自己的内心吧。如果你真的喜欢喝啤酒的话，就先把这个。让你开心，让你舒服，让你找到快乐的这个状态，什么什么事情能让你延续这个状态，你就做什么事
0: 情。保持这种热情
1: ，这个还是蛮重要的。对于很多，嗯、我其实我其实有一个感触，就是嗯，你把一个爱好变成一件变成一个工作的话，有一件事情是起到决定性作用的，就是如何保持自己的热情。嗯、对，因为这个热情是一定会被工作消耗的。是爱好是爱好是随心所欲的，想干干不想干就不干。对，有时间干，没时间不干。嗯，但工作就不一样了，工作更多的是一个责任了。<的>你你干与不干，你你喜不喜欢，你都得干。是的，嗯，你对吧？不干你就说相当于你这工作你就不干了。而且就
0: 拿酿酒来说，很多就不是特别了解的，就觉得啊，酿酒师好像听起来。很高大上的感觉，就啊，你能酿酒？一说自己酿酒师，都好像很很神奇的，很神奇。然后，但其实酿酒的工作，就林老师也知道，就我们也知道，其实是有很多繁琐的卫生清洁、拖地、刷锅，然后搬运这种体力活来支撑的。对酿
1: 造。这个工作其实是一个比较枯燥的工作，对他的他的乐趣和他的闪光点，其实是在漫长枯燥无聊的工作之后的那么一瞬间。对，当你想到一个很好的主意，然后你为你会为他兴奋的时候，然后然后接下来是漫长枯燥的实验呃执行啊、呃、执行的这样一个过程。对，然后等到了执行的那个结果出来的时候，无论它好与不好。你都会再次有了一个,一
0: 个，都会有一个确认热情的这样一
1: 个一个点。嗯、哎，他失败了，那我要找原因哪里出了问题？成功了，哇！我终于成功了，我下次还要再继续成功下去。对，就这样一个过程，就是一个起起落落这样一个过程的。落的时间比较多，<是>起的时间可以说就那么一一瞬间。这
0: 其实也是人生的常态，我认为是的，是的，大部分时间都是。呃，不那么开心，或者是一般的，对，其实开心的很短暂，但是我们就愿意为了那一短暂的那个开心去付出很多。
1: 我总觉得我们我们聊好像上
0: 升了，是吧？<笑>我,我
1: 们聊啤酒，聊着聊着是要去聊人生，
0: <笑>聊人生了。不要不要不要不要,不要,不,要不要这样，
1: 不要这样说。是吧<笑>啤酒很开心，喜欢喝啤酒就多喝点啊！不喜欢喝，我一直跟别人说，如果不喜,不喜欢喝也多喝点。<笑>你不喜欢啊，我干了，你也可以干掉。嗯、你不喜欢喝啤酒，只有一个原因是你还没遇到你喜欢喝的那一瓶。啊，对这，这个是我非常有信心的。再不喜欢喝、<对>再讨厌啤酒的人，我都有信心找到那他那一他觉得哎这瓶好喝的<对>那一瓶都找到。我们啤酒是一个对对对是一个有着无限的味可能和风
0: 味的。对，我觉得不会有人不喜欢喝啤酒，<对>真的。嗯，你不喜欢喝。你如果说你不喜欢钓鱼，我信。<笑>你你你还没有遇到你适合你的那款鱼竿<笑>和那个池塘。对<笑>对，对，他其实就刚才我们聊的加酿嘛，说加酿是这个精酿的基石。嗯、对，就无无比认同啊。我我觉得当时你做加酿的时候，最早如果说我们有很多人做加酿，那肯定第一时间这个酒酿出来给谁喝呢？因为你没有办法去卖的，对吧？对，就跟给,给身边的同事、朋友、家人喝，那你就相当于一个小的去推广精酿文化的一个点，那你你的辐射力可能身边的几十个人啊，他就知道，哎，你这个你这个东西叫精酿啤酒，比比平常喝的工业啤酒好喝啊、哎，对,对吧？对对，对嗯
1: ，这个分享的这个嗯咳咳快乐是是的确很多做家酿的人哦，对，还有一个分享,享是享受的东西，<是><是>因为酿酒我们说起来就是你,你一次酿酿出来好几十瓶。肯定不会一个人自己喝，呃，对，至少头几次不会，因为
0: 喝不完嘛
1: ，确实喝不完。酿出来的酒都是要分享出去的、嗯、啊，要<是>要叫人一起来喝。啤酒这个东西，很大程度上它的属性就是要要要分享出去
0: ，是
1: 要分享出去。那么这件事情客观上就形成了一个一个一个推广的一个一个效果。
0: 我们那个就协会刚开始的时候，那时候进口啤酒其实种类没那么丰富嘛。嗯、那时候我们做一些品鉴活动，都是啊一瓶酒开着，五六个人每人分大概对,对,分对，一样子啊之类的，嗯、每个人分这种分享。我觉得，而且很多时候啊，像我们去参加啤酒节，就可能买一杯酒，然后每个人喝一口，就大家根本就不会在乎啊，你这个杯子是你用过了。嗯或者怎么样，给就还我看了你这个是什么风格，你给我描述一下，嗯、然后马上杯子给你，你来你来你来尝一口。嗯、就我们这个分享的精神，我也觉得这个是精酿啤酒当中很重要的一个一个特质。对
1: 、嗯、这件事情虽然说起来不太卫生，但是对一开始的时候大家都会以这个分享感受。<对>其实我给你喝一口的目的，其实是想把我这个感受分享给你。对啊，并不是说买不起酒或者怎样了，嗯，嗯肯定就是说、啊。我手上就有这杯酒，我觉得它好喝，你快尝一口，就就这种，对，要把好吃的好喝的分给自己的小伙伴，这这种这种感觉，嗯，所以它的再加上这个分享精神，除了分享体验之外，家酿家庭家酿啤酒还有一个重要的分享，就是大家对于这个爱好本身的一个一个分享，我指的是技术方面的，嗯，就是它是一个开源社区。<对>不存在什么，我研发出一个酒，这是我的秘密。不存在，只存在于我酿了一款酒，呃、这个我我我我做的好的地方是什么？哎，你的那款酒好喝，你你你有什么窍门？你有什么技术？你有什么呃？对，你要注意的你是怎么来操
0: 作的？对对
1: ，很。呃，每一个酿酒的人，至少我身边每一个我遇到的每一个都愿意把自己的成功经验分享给别人，让别人也做成这样的之。之
0: 前上海比赛也会公布一些冠军配方之类。的。是的，我们<对>
1: 我们比赛有一个环节，就是最后到颁奖的时候，颁奖这件事情反而是我们次要的，我们主要的就是让这些获奖的选手把他的经验和感悟分享出来，<对>告诉其他所有的选手，让选手们之间能够互相学习。啊，这个人得奖了，那他有什么成功的经验？那我哦，原来我这我就知道哦，原来我这个地方做的还不够好，对，或者说我以前我不知道怎么才能做得更好。那么我看到这些酿，嗯、呃，冠军选手的这个这个分享，我就知道哦，原来有这地方我可以提高
0: 。是，
1: 嗯，是这种分享，我觉得是是也是非常非常重要的一个一个点。是
0: 因为酿酒也是有无数个细节。造成的就是促成这件事情发生，嗯嗯、促成这个啤酒正常发酵，<是>它有很多的细节就在这个工作当中。所以说，这个分享呀，包括说的开源这个很重要。而且我记得当时最早的时候，就里头当时有一个 IPA 的，他那个 IPA 叫什么名字我忘了，就他最早酿的一个。嗯啊、楚留香还是？楚留香是三杯的、哦、啊，三杯的，啊、那,那个叫竹叶吗？还是不是竹叶是王润。是？反正、嗯，我也不记得了啊！最早那个名字，嗯，对，忘记了。对，当时也是把这个配方公布出来。嗯嗯、其实这个配方，我觉得完全其实对我来说不重要
1: 。配方真的，我不知道在，在我好像听说就是在什么餐饮呀、啊，嗯、什么配方能卖钱的。但是在啤酒上，真的，大家上网去搜一搜，配方就是一大把，一抓一大把
0: 啊！对，太多了。有
1: 的是配方，也有很多书里面，整本书全是就专门是全是配方啊，几十块钱你就有几百个配方。对。这是书啊，那如果你真的说你，我现在想酿个酒，我不知道要哪些原料，你上网一搜就都有，都有。接下来就是你要自己去调整的一个、嗯、一个一个,一个过程
0: 。对，因为你用的麦芽、酒花都批次都是不一样的，<对>然后可能品牌也是不一样的，而且、嗯、其实变变化还是很多
1: 。在在在在美国，至少我知道，在美国大厂都会把自己的最火的这个款的配方公布出来，嗯，都会公布出来，是。嗯，所以没有什么秘密啊。就像我们上海比赛，今年还会办一次，除了就是上周刚刚、上个周末刚刚进行的十一月份刚刚进行的大赛之外，我们还有季后赛。季后赛的主题就是把一个非常好的、被证明过能酿出好酒的配方公布给这些选手，嗯，让他们用这个配方来克隆，也来克隆一次，看看谁酿的更好。哦所以配方是没有任何秘密的，对，而只有每个酿酒人的操作才是他属于他自己的真正的不可被复制的一个东西。对，啊，同样一个配方，我给你和给我酿出来的酒是有差差距的，有差别的。哎，这个时候谁酿的好，才真的说明谁的技术好，而不是什么你拿到一个神秘配方，你就能做最好的。神秘配方不存在的
0: ，不存在。我经常我也用这个，就是一个酸辣土豆丝。这个来举例，就我们都厨师，嗯，放一个酸辣土豆丝的配方让你炒，你能炒出一样的酸辣土豆丝吗？我觉得很困难。
1: 对，每个厨师炒出来的不一样对、嗯。嗯、
0: 对，每个厨师就是怎么样，我们能去酿出自己的风格。对，就是说，首先这个酒你酿出来你自己觉得是好喝的。对对，然后时间通过时间，呃，而且我不相信，就因为我们也参加了很多次的就国内的这个家酿比赛呀、啊、之类的、嗯。嗯嗯我不相信，就我们现在中国人目前能创造出一种独立的风格，嗯，或者是独树一帜的这种特色来。对，我觉得我们的目前的主要的，呃，现阶段主要还是在模仿去做一些国外的经典风格。啊，这个太正常了，这是必然之路
1: 。<对>美国人就是这样的。对，美国在有精量发展的前几十年，全部是复刻英国人、欧洲<对>欧洲人的东西。因为现
0: 在很多比赛都大家很喜欢做真味，来体现自己的这个创造力或者是怎么样。嗯、但很多真味呢，真的是完全没有。嗯、呃，当然也不能说这件事情完全没有意义。其实你也是在实验嘛，嗯、对吧？也是在做不一样的东西，嗯、这也没有没有问题。但我觉得不能把做真味当做一个。一定要去做真味这个事情，就是对，不能把这个事情放在你去。很多人他对这个基础的风格都没有做的特别好，再去做真味，那其实这个就本末倒置了嘛，对吧嗯嗯嗯？嗯
1: ，厨艺的这个东西，它是需要我们说，嗯，厨艺为什么就是厨艺，厨艺它有个意志在里面。嗯、那么酿酒也是一样的，就是它有一个技巧和艺术性要都要结合到的一个。一个点，我认为所谓的艺术艺<对>艺术的艺这个点，就是大家的创造力和发挥的空间。但是在这个艺字之前，还有一个技技艺这个东西。所谓的技就是技巧和技术，而这个东西是需要刻苦的训练和沉淀的一个，需要
0: 漫长的时间来积累去去积累的。对，就
1: 、啊、就。就一个世界最有名的画家，也是经历过素描枯燥的画静物这样一
0: 个过程啊，真的画了很多很多的时间。对，
1: 大家没有只看到了大师们的成名作，觉得我这什么啊，这完全看不懂、啊，天才这不是乱画的吗？<笑>这个，我或者说哇，他这个颜色运用，他这个线条怎么怎么样的？对。但是你没有看到的是，他在过去他有过几万张，你根本。看起来就是一样的一些一些东西，或
0: 者是在成名之前穷困潦倒这种，就付出了很多的这个。嗯
1: ，所以所以就要想有一款很牛逼惊世骇俗的作品，这个之前是需要有大量的积累的。对啊，不是不存在什么第一次酿酒或者刚刚初,初出茅庐马上就对
0: 天才，<笑>嗯，这
1: 个其实是不存在的。只是，只是可能在宣传的时候忽略了之前痛苦的过程，而只宣传成名的那一刻
0: 。而且可能有时候自己也忘了，因为人还是相对来说健忘的。可能。像我们刚才说的，中国金匠到现在没有没有超过十年的时间。我也我也有时候跟他们说，我说是这样的，你如果说你认为你能创造一种新的风格，美国金匠对吧？八零年代开始到现在，呃，几十年，四十年。嗯嗯嗯四十年了，然后欧洲可能上百年的历史，对吧？那那你凭什么认为人家比你蠢呢？人家要花上百年的时间，几十几十年的时间发展成现在这种规模、这种品质，你可以通过很短的时间，三五年，你就能做得比人家好？你认为我们中国人是比台湾？我觉得大部分人智商是差不多的，你不可能说你不会比他们更蠢，也不会比他们更聪明。对对，对
1: 所以我们要。一个好的点就是我们要站在别人的肩膀上，我们是可以，对，嗯，是可以走得更快的。但前提是你要站上别人的肩膀啊，嗯、<就><笑>站上肩膀，就、嗯、你你要学习别人的，先得站上去，嗯、成功和错误的经验，嗯，而不是就哎，我不管你那些，我这儿自己就倒不出，闭门造车，这个不可能。嗯、所以。要站在别人的肩膀上，就是你要先知道别人做过什么，别人是怎么做的
0: 。对，学习、啊
1: 、你要有对这个东西有了解
0: 。我觉得要有对这个事情要有基本的尊重，尊重就是说你要知道这个发展的规律，要去学习它基础的知识这些东西，是的是的这很重要啊。其实咳咳聊到刚才我们也聊到这个比赛啊，嗯、其实上海协会办这个佳酿大赛是从一四年是吧？哎，不，一五的、啊，<年>就是嗯
1: ，一四年的时候是上海第一次办佳酿比赛。嗯那个时候是由《喜皮士》杂志的主编美世、嗯、要主办
0: 的哦、呃，那一场我去了，也是在静安寺那边，对吧？呃、不是不是
1: ，那场你应该没去，那场几乎只有,、啊、乎只有外国人参
0: 与哦。一四、呃呃、年那一场是吗？
1: 对，一四年还是比较小规模的，在哪里、啊？然后他们是在应，如果我没记错的话，应该是在全聚猫或者谁的这个二楼吧。或者怎样，我忘记了，反正是在一个小阁楼里
0: 。那有一个酒店的那次是哪次？你、嗯、听我讲嘛，哦、就是 <okay.
1: S 2> 那是一四年的那次，那是第一次。嗯、第二次呢，就是我们上海协会主办的这个比赛，是在胶州路的这个啤酒花园里哦，胶州路对，这就是应该是当时国内最大规模的一次比赛，因为我们请来了三十六位评审，包括了国内知名的酿酒师，啊、呃，就……啤酒评论的这些杂志记者，嗯啊，还有这个一些一些爱好者，也作为大众评审加入，嗯，啊，还还请来了，呃，像香港啊一些一些评审，那次规模比较大，嗯、呃，然后作品收的也比较多，嗯、呃，那次算是我们上海协会第一次组织比赛。嗯、呃，然后一六年就有了这个酒花这个啤酒 APP 的加入，嗯，然后从一七年呢，我们又回归由上海协会啊、呃、独立主导办比赛的这样一个一个状态，嗯，所以从一四年创立到一五年协会加入这么几年，这样一步一步走过来的，对、呃，是这样一个过程
0: ，是。从一四年到现在，也是每一,每一年都在办，对吧
1: ？那那肯定对，每一年都在办。<对>虽然每一年都说：“<对>哎呀，这个不办了，要最后一届了，要怎么办啊？”就是因为我们想的就是每一年都要办出一些有创新的点出来。对、嗯，这个是蛮难的一件事情。是，我们不是每一年都想继续就照顾照去年的样子再来一遍就好了。我们不想这样做。嗯，我们每一年都想，因为我们对于啤酒的理解是在不断。变化的，我们对于这个啤酒行业、嗯、对于家酿爱好者群体的认知也是在不断变化的。对，我们希望给大家带来新鲜的东西，让大家能有有进步。我们自己有进步，那么参赛选手也有进步，那么来做评审的这些评审评委们也有进步。每每一次做，我们都希望能前进一步。对，所以每一年都很痛苦的，就是在挣扎到底哪些点能够做出创新，还是而且是好的。呃，我们就每一年都觉得哇，这个过程太痛苦了。但每一年办完之后，就觉得
0: 又很充实，就觉得还行吧，<笑>对吧？还行你，你当
1: 评审，今年<对>你感觉就还挺有意思的，对吧？
0: 是的，你像其实我也知道，就上海协会作为一个、呃、能说是公益组织嘛，嗯、当然了，我们对公益组织对没有任何这个这个收入和这个营业性的，<对>就我们就办这个比赛当中，我觉得一定会面临很多的困难啊，嗯、比如说资金上的。场地上的，那就我觉得对对对，对林老师对你来说，你觉得你办这些比赛对你来说最大的困难是什么？嗯，最
1: 大的困难除了刚刚说的，就是每年要死脑脑细胞来想想想新的点子之外，嗯，确实就是嗯，要花对我来说可能不算困难吧，就是要花自己的精力和时间去去拉，嗯，协办方也好，赞助方也好，需要找到志同道合的伙伴来支持我们的比赛。对，啊，这个倒不是说困难，而是是需要不断的去跟别人沟通、协商，以以取得支持的这样一个过程。是、嗯，我们口我们自己口袋里没有钱，但我们怎样能说服别人愿意出钱来支持我们的比赛？<笑>嗯，啊，这个是需要呃需要动脑筋、需要想<是>想主意的这样一个过程。我们本身办比赛的花费又不高。那么，那别人来支持我们办比赛，别人也有也对我们比赛有所期待。那么，我们肯定希望实现的是，所有参与进来的人都能得到他想要的东西，是每个人都有所得，就不是双赢多赢，每一个参与方都有都有所收获，都都不是都不是白白的付出。嗯啊，这个是我们想做到的点。一个比赛需要的参与的角色非常多。除了我们主办方，还有赞助方啊，有这个协办的场地方，有评审，有所有的参赛选手，有志愿者，嗯、还有这些看到我们比赛宣传的这些呃关注者们。对我希望每一个人都能在我们的比赛中能收获东西，能收获一些，能有进步。所以我我我每次办比赛都是把每一个角色的这个定位跟他们要。要负责的、担任的这个角色，都会尽量安排的比较充实和完善一些，让大家觉得哇，这次细节方面做得很好。嗯，嗯我这这次比赛哇，我学到了好多啊！这次比赛我没白来，或者说，嗯，这次比赛办得特别好。但是有哪些地方，如果明年我们一定要把这件事情做得更好？对，嗯，我们在我我我我不觉得这是困难。对于我来说，这些都是我们真正要花精力、时间去付出。去做的事情
0: ，OK， 那其实我像前几年也都是有参加嘛，上海这个奖项大赛，前几年会有香港或者台湾的，对吧？一些评审会过来，因为今年因为疫情的原因，对来不了。之前都是两岸三地其其乐融融的这种感觉，我们像一个大家庭一样，抛开所有的其他方面的不同认知，我们只说啤酒，只聊啤酒，在这方面找到我们的共识，对吧？然后去。去交流，嗯，和这个平台我觉得也很重要。那之前我也我也是知道啊，就是比方说像像香港、台湾啊，他们他们过来，包括我们这边，就是因为协会也没钱嘛，嗯、就这个评审的这个相关的费用、路、嗯、费什么，基本上都是自己是的，嗯、自己自掏腰包的。的的嗯、我也知道有一些评审呢，可能是颇颇有微词，嗯、对吧？就说我、嗯、操，你们这怎么怎么办啊？对吧？你你这个就就有点不就是不愿意参加嘛。那如果说面临这种问题，嗯、呃，林老师你，你你这边的解决方案，就你后续会有什么样的一个办法？对，嗯，嗯之前我相信现在应该也已经有这种解决方案了，嗯、对吧？之前
1: 之前因为国内这种能够担任啤酒评审的人不多，嗯,嗯啊，那我们也出于这个。能够实现更多的交流，听到更多不同的声音的目的，嗯、呃，会请一些啊、呃、各全国各地的评审，对啊，这个目的。这当然都是有花费的，那人家的精力和时间和金钱都是有付出的。对，所以这个那我们上海协会又觉得这件事情并不是我们追求的东西，并不是一定要请多么重磅的评审，多么行业多么牛逼的大咖。嗯，大咖们其实是需要一两有几个啊，能够在关键点上面起到重要意义就可以了。嗯，我们上海协会的。解决方案其实挺简单的，就是培养更多的本地评审
0: 。对，这就呵呵直接解决了这个问题。我们自己造学，<对><对>自己造血，<对>你不能一直靠书学的。嗯、对
1: ，啊，就我们必须要学会自己造学。那现在全国这个有考到 b j c 美国 BJCP 评审资格的有一百个人，我们上海就有三十个
0: 了。
1: 哦、嗯，啊，啊其他城市加起来七十个，我们上海就有三十个，而这三十个人就是、嗯。可以说，就是我们最大的一个资本。这三十个人都是经过很好、良好的啤酒评培<训>品饮的训练的。是。那么，这三十个人，我们随时可以根据大家的时间安排来看，谁有时间来做评审。然后，我们会留出一些名额，再从再请一些行业内非常有经验、非常老、资格水平非常高的大师们、大咖们，再来给再来。当做一个定海神针啊，这个,个嗯，打个打个基础。嗯、那么在这个情况下，呃，老老评审，然后新生代的评审能够互相补足和学习。呃、对，每一年基本上都会是这样一个状态。所以在费用这块，<笑>我们确实，我们的打算并不是说我们要花钱请评审，这件事情不是我们想做的。当然，啊，我们想做的就是，呃，你喜欢啤酒，你也愿意。把自己对于啤酒的认知、知识和品鉴的经验，通过你的评审比赛传达给这些来参赛的选手们，对，帮助他们提高这件事情。我并不是说你愿意奉献，你快来，而是说你如果你想分享、想奉献，我们非常欢迎你啊！我们我们会给你准备好搭好一个特别棒的舞台，你来这里奉献上你的这个。记忆、知识,知识水平，对，嗯、把它奉献出来，啊，这件事情确实可能需要大家有很多的牺牲，有很多的这个奉献，嗯，嗯但我觉得至少就从目前这几年办下来，嗯、呃，评审们付奉献了，是奉献了，自己也有所也有所收获，嗯，因为这件事情每个评审之间充分的交流，对于他们来说也是本身的一个、嗯、一个乐趣，对，因为没有一个人能够看到。一杯啤酒的所有面，是每一个人的角度都是属于自己的。那么多跟别人交流分享的时候，你对这瓶啤酒的认知就会更加的完整。你学到很多技巧啊，学会很多评审的方法啊，对你同时也对这杯酒的认识就更完整。嗯，啊，这个事情是我觉得，呃，比赛的一个这个挺挺重要的一个一个意义。
0: 那其实也就是很简单，就是你接受我们这边的这个，呃，评审相关的这些东西。那你如果接受，你也乐意来参加，那我们欢迎，对,对吧？对如果不接受的话，那我们那也没办法。哦、全国对
1: 甚，甚至说全世界这么多的比赛，你可以去你喜欢的比赛，嗯
0: 、对，你想去哪个就去哪个、呃，没有问题，这都个人选择。当然了，然了然了<对>
1: 所以我们上海的比赛更看重的是，嗯、呃，知识技巧本身。我相信来来的评审没有说谁谁为了钱来的
0: ，呃、当然没有，不会
1: 的。对，对但是就是我们确实没有没有什么预算花在路费上面。<是>当然，如果将来我们有有很有钱的这个赞助方支持方，如果我们有很多的预算了，我们也很乐意给大家一些评审的这个补贴。嗯呃、对、呃，就至少不让大家就就是觉得又花钱又花精力又没学到东西。嗯
0: ，啊、呃。那个现在其实现在上海就像林老师刚才说的，上海也是培养了自己的一些评审，这个其实也是有这个新生代的力量啊，不那么依赖于这个外地的评审，因为外地肯定要牵扯到相关的费用问题。说白了，这个东西，呃，如果认的话还好，但是如果不认的话，那你说这个东西把别人叫过来，还是挺欠人情的这种感觉，那那也没什么必要，对吧？本来就是一个公益性的这个比赛，嗯。嗯嗯那其实这个上海比赛，我记得有哪一年是一七年还是—一八年？我记得赛后就很多的参加这个评审啊，都发了朋友圈，都发，这是全中国最好的比赛，对吧？我我觉得其实这个话说的不过分，嗯啊，对，就没有任何，我觉得他就这这句话就真实了说了这个比赛的办的各种细节，整个比赛的流程的顺畅，对。嗯，我觉得这是对这个比赛一个最大的一个肯定啊！谢谢
1: ，非常感谢我代表我们比赛的这个主办方的团队<笑>、嗯、啊，非常感谢评审们、选手们的这个、嗯、这个认可。对，我觉得能能有这样的认可，那说明我们比赛真的没有没有没有白办
0: 。是，但是就是这个比赛，就是全中国说是最好的这个加量比赛，但是也一度就是。要办不下去，因为我我因为我是深刻了解到，对，真的比赛就几个人在忙这件事情，去超持这么大一个比赛，真的还挺辛苦的。那这个也没办法，虽然就是说做出了这种选择呢，对吧？那也没办法，只是希望看后面的比赛怎么能发展，或者有一些赞助商进来，我觉得对比赛的这个可持续性会更好一些。嗯，因为老是几个人在忙，我觉得也是挺挺困难。对
1: ，当然这个舞台肯定需要引入更多的资源，<是>把把这个舞台的能够发挥的功能给它做得更更好一点。是啊，这肯定的，这个舞台值得更多的人加入，每个人都都发挥
0: ，嗯，绝对值得，是这样的啊。其实我这边还有一个八卦啊，嗯、就是包括大师杯啊这些中国家酿大赛，他们每年会评一个团体总冠军。嗯嗯。对吧？我记得前段时间是今年还是去年，嗯嗯、就北京协会会长、前会长李维就发一个朋友圈，好像是说，哎、你看我们北京拿了多少奖，上海什么零是吧？你、嗯、你知道这个事情吗？我
1: 没注意，其实我真没注意，<笑>真没。你没注意吗？但如果说这件，你说这种就是大家会因为呃奖而有有有所这种骄傲的话，嗯、我觉得完全没有问题啊。<对>
0: 就嗯。我记得当时谁还发到我们那个上海学会的会员群里，就啊，北京得了几个奖，报名人数多少？上海什么报名人数多少，得奖是零，因为我们所有人都知道，不管承认不承认啊，北京和上海是全中国最大两个城市。对对对对，对，因为而且就上海肯定是作为上海人，可能是认为上海上海是最大的，北京人会认为北京是最大的第一。嗯嗯啊，两两个城市就是有一点针锋相对，包括之前足球国安跟申花的，啊、就这个叫国家这京沪德比，对吧？也最火爆的，所以说他们也会拿出来比。那你是怎么看这个事情、啊？我我说实话，我不知道，我确实没看，确实没看。<笑>哎呦我操
1: ！我嗯，可能早几年的时候，大家还会互相这个比一比啊，嗯、当然也都是那种半开玩笑的那种，说我们拿几个奖，你拿几个奖。对，我觉得这种竞争意识首先是没有问题的，没问题啊。这个代表了，因为有了竞争意识，我们才有动力去、嗯、去在这个上面花精力、花花时间。对啊，这才才它是一个动力，它是一个很好的动力。是，但我觉得面对于这个结果。我认为，首先是因为我们确实没有投作品，所以我们没有参赛，所以我们没有拿奖牌。嗯啊，这件事情我觉得是这、就是非常嗯就就很自然的一件事情。就你说，你说。办奥运会，哪个国家如果没参赛，你还要强求？你说你那这个那就没有意义嘛。吧那
0: 这个参赛实际上也也不是说协会不让参赛了，对吧？也就是说，这个就可能整个上海市啊嗯嗯这边佳酿的就就没没有没有报作品嘛。我们就可能
1: 可能因为很多原因吧，可能嗯、呃、大家时间不匹配啊什么。因为说到底，他这个佳酿比赛嘛，他是个还是个爱好。对，嗯、呃，他。要看别人先把自己的工作生活都安排好了，<是>啊、有有有余力了再去再去弄这件事情、嗯。是，嗯，他毕竟也没有什么，他没有任何的报酬。你就算拿了总冠军，你也也没什么钱，你也没什么骄傲的。说到底了，你就是一个，你就是一个，你就是
0: 。没事，继续。你那下边可能有点，啊。说到底
1: 了，你就是一个业余在家炒菜炒特别好吃的你，你就算全全国业余炒菜炒最好吃的，你也、嗯、就挺开心的一件事情，但也不是说你一定要哇怎么样了，嗯，对，并没有嘛，嗯，所以我对这件事情，我不是说看得淡，而是确实我我我没有我我没有看啊，看没有看，<笑>哦、<okay> 就荣誉嘛，肯定大家人人都喜欢，但至少我嗯、呃，从我作为一个。呃，协会的会长和一个上海比赛的主办方来说，我们更关心就是大家在酿酒这件事情上面，能不能学到更多的东西。啊，如果说有一次比赛，我们上海协会突然也有一个目标，就是我们今年一定要拿多少奖回来了。嗯、如果有将来有一个这样的比赛，呃，我肯定会花很多的时间精力去准备，并且，并且会奔着。嗯，呃、拿奖数量最多总冠军的这个去的，我们之前确实是没有没有想过这件事情
0: ，就无所谓，大家愿意报名就报，不报也也就不报，这协会也没组织嘛，对吧？确实没组织，对，没组织，也就没组织。嗯那就是我们聊的差不多，待会下午还要去那个酿酒狗，对，对还有一个 after party， 对,对,对，我们还有，呃，是一点钟是吧？一点钟，对，对，我们下午去那个上海酿酒狗的新店，就现在还是一个试营业的，试营业的状态，试、嗯营,嗯、营业的状态，还要去那边新店一个 after party。那其实聊到现在呢，七七八八，我觉得其实还有很多没聊的。我觉得林老师这个就出去逛了这么多的这个酒厂，嗯，几大洲的，其实后边后续我们看有机会我们再聊一下。好的，好的，你出去这个就是去其他。大酒厂的这些经历，可以过对对对跟我们分享，给,给大
1: 家吹吹牛逼，讲讲、嗯、分享分享，在国外喝酒其实是一件很开心的事情啊<对>啊！啊对，大家等等疫情过去了，大家出去玩的时候啊，这个也可以把啤酒作为一个你的旅行的一个重
0: 要的目的，啊、是很好玩。是的，那这期我们聊的也差不多啊。好的，这我觉得林老师，你这个对协会的未来。这个我们展望一下呗，嗯、协会包括上海大赛的未来。啊、呃，嗯、
1: 展望一下的话，就是我们上海协会肯定会成为上海本地最重要的一个平台，<笑>帮助大家学习啤酒的知识，分享啤酒的快乐啊！这是我们协会存在的一个最大的意义。那么除此之外，我们还会每年办比赛，帮助大家提升这个酿酒的水平，嗯，帮助大家把这个爱好，嗯、哎，居然还能。感觉看起来还还有专业性了，嗯，这件事情啊，嗯、我讲的其实我讲不了什么大话，我讲的就是比较务实，嗯、我就是让大家能够把啤酒作为自己一个能够一直玩下去的爱好这样一个平台去服务。<对>那么在这个基础上，我们也会搞嗯，组织很多。更加专业性的活动，嗯，我们其实过去的几年一直在组织的，就是品品饮的这种培训，
0: 这个尽量的普及工作啊，对，还有这个
1: 一些甚至有一些资嗯品酒资格的评审资格的考试，啊，还有这个各种各样的一些啊啤酒的推广，嗯、啊啤酒节的我们的参与。对，嗯，总之就是希我们希望每呃，我们希望所有的对啤酒有兴趣的人都能够通过我们的平台享受到啤酒的快乐，而对于啤酒有进一步追求的朋友，也可以通过我们的平台一步一步向上升，嗯、甚至成为一个
0: 专业的啤酒人才。OK， 那我如果说我作为一个呃，就我们听众做或者我作为一个精酿啤酒的爱好者。我也听到了这个上海协会，我我想要入会啊，那我应该怎么去？啊，那有什么这个渠道？呢？对对对对
1: 对，协会有兴趣的朋友们可以在这个微信上搜索“这个上海啤酒精酿”，可以找到我们的公众号
0: “上海啤酒精酿”。对，这六个字，对，对嗯
1: 、呃，大家搜索，然后可以看到我们的公众号。我们公众号里面的过去的消息发布的很多，都讲了我们协会所办过的活动啊，呃，怎么学习啤酒啊，怎么加入协会啊，都都都在上面
0: 。哦、啊，都有。对 ，OK， 那就是微信微信公众号搜索上海。对啤酒精酿，就是这就是可以找到入会。如果说我呃，就比不在上海，比方说我在杭州或者在江苏，那如果想入会是可以入吗？嗯
1: 、那我肯定推荐大家加入当地的精酿啤酒
0: 协会。哈哈如果当地没有的情况下，<笑>
1: 啊、当地没有的情况下，<笑>大家可以先可以关注我们的公众号、嗯、看看。如果确实觉得，哎，上海协会很有意思，我当地又没有。嗯，我首先建议先
0: 看一下，确定不会被骗。
1: 我会建议，不如你就在当地搞一个
0: ，在当地搞一个自立山头。哎
1: ，自立山头嘛。然后当然，当然我们上海协会欢迎所有的人，海纳
0: 百川。对对对，但我
1: 会推荐说，还是加入当地的会比较好。嗯，因为我们比较方便，有很多活动嘛。就对，就你还要跑大老远的过来，何必呢？这也是
0: 尽量培的 local 本地属性。还是没办法，嗯
1: ，对，做好本地。
0: 啊、呃，那行，那我们这期九个电台感谢这个林老师的来做客啊，谢谢。希望下次我们再找机会再聊。然后最后一首歌送上这个，呃，《顶楼马戏团》，海风送给大家。然后九个电台，拜拜
2: ，拜拜。越次就吃了几百年，那一帮小鬼头吹成了老朋友。上海的风吹出来老家子的摩天高楼，一场搞过一场，不绕到天堂是死不罢休。伊拿石库门。一串串此成功了新天地，在那新天地吹到了全国步行街的高头。上海的风吹脱了一个叫卢湾的区，要是好吹，估计要那高头梧桐树还是要吹得起。伊那静安寺。吹得像四包味的泰国馆，再拿龙堂小人一片片吹到了城乡及南部的郊区。上海的风吹来了外地人到上海打拼，不吹不搞，吹出来两千三百万上海人，再拿上海人。住到了澳洲、美国、加拿大、七大洲，大洋岛子侪有了朋友亲戚。亲爱的上海，今朝侬吹的是啥的风？为啥天总有点搿几几辣我胸若世界将要天下大同，但请侬告诉我，究竟想要我哪能做？上海的风，吹出来十几根电铁线，内关、中关、外关，接老子去去一圈是又一圈，伊呢七错八糟。次成功一部新车子的价钿，但往往开车子最牛的路线就是日最快的路线。上海的风，拿滑稽戏吹进了电视机，让滑稽戏搿门艺术变得是越来越滑稽。从病幕里，就好像看到一帮活生了海出把戏，伊拉很不得冲出来，眼睛唬侬个洋西兮。上海的风，来上海，我从上海滩吹个干净，吹出一代代只会讲国语英文的上海小人。听真不听正宗上海闲话，早起看新老娘舅百万亲，八阿就是万起上海人心目中的包青天。上海的风，吹起风，吹透了，起风起雨，那国际奢侈品牌，当波吹进了南京路西。现在整个上海，大概只有几来老城隍庙那乡为上海制造，还是点散歌拨了个虚荣心。亲爱的上海，今朝侬吃的是啥个为啥天总有点狗脾请侬告诉我，究竟想要我哪能做？亲爱的上海，明早侬又要吹啥个风？为啥天总有眼黑老老，让心痛？亲爱的上海，听说世界已经变。Yeah. 吹到东又吹到西，要吹到何里？老早就没人再会去关心。伊拿上海人吹得是越来越没脾气，想因开心只好去顶了马戏团看马戏。相应开心在游，签订了冒险的可冒险。